0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, ja jestem Michał.
1: Ja Adrianna i Martyna.
0: I dzisiaj wszyscy wybieramy się do takiego trochę podrzędnego, tureckiego resortu wakacyjnego, bo będziemy rozmawiać o filmie Aftersun. Ryserką filmu Aftersun jest Charlotte Wells, która patrzyła na zdjęcie ze swoim ojcem właśnie z takich podobnych wakacji, jak odbywają się w filmie i stwierdziła, że może warto pewne takie wrażenia i inspiracje z tego przenieść na ekran. I co zrobiła dalej?
1: I zrobiła film, no bo to jest jej debiutancki, pełnometrażowy film. Wcześniej zrobiła kilka krótkometrażówek, z których chyba Blue Christmas było takim najbardziej gdzieś tam odznaczającym się filmem. No ale After Sam to jest nowy przełom w ogóle. No i tak jak mówiłeś, historia zaczyna się od jej osobistych wspomnień i trochę w nie w sumie wnikamy w filmie, no bo mamy tutaj historię ojca i córki, którzy jadą na wakacje. We dwoje. No jak się możemy domyślić, jeśli nie jedzie mama, to sytuacja jest tutaj trochę bardziej skomplikowana, rodzinna niż mama, tata, dziecko, no bo Paul Mescal jest w ogóle bardzo młodym ojcem.
0: No to właśnie to dodajmy, nie? Żeby... Że gra go
1: Paul Mescal? Ach,
0: tak, tak, że ojca gra Paul Mescal, gdzie w filmie jest zasugerowane, że ma około 30 lat, a jego córka ma 11, co też jest jakby dosyć, dosyć ważne. A córkę Ada gra?
1: Frankie Corio.
0: Którą wybrano z około, z około 800 dziewczynek, które miały tutaj służyć jako przeciwwaga dla Pola Meskala.
1: I to był bardzo dobry wybór, dziewczynki.
0: Paul Meskal i, i Franki, nie pamiętam imion, nie, Kalum i Sophie. Sophie, i Sofii jadą na wakacje do Turcji i od razu widać, że pomimo tego, że jakby nastawienie jest takie, że mają spędzić świetne wakacje, tylko że one już mają pod sobą pewne problemy, bo nie wiadomo, czy to będą jakby, powiedzmy, ostatnie wakacje, które się między nimi odbędą, jaka relacja gdzieś tam między nimi panuje, i zasugerowane są, powiedzmy, problemy finansowe, czy też to, że tak jak Ada, ty już powiedziałaś, że ten związek Kaluma z jego żoną, czy dziewczyną, czy mamą po prostu Sofii nie jest taki, jaki powinien być
1: na ten moment no to już mamą Sofii po prostu. Bo oni po prostu nie są razem i to są właśnie takie wakacje pod tytułem Tata ma teraz swój czas z dzieckiem, no bo też z tego co się dzieje w filmie z rozmów możemy wywnioskować, że jednak dziewczynka na co dzień zostaje z mamą, ponieważ kolum dopytuje tam właśnie o takie rzeczy jak jak tam się żyje z mamą i w ogóle. Yy, no i, i w zasadzie dosłownie fabułę filmu można streścić w tym, że oni są na tych wakacjach, tylko kluczowe są trochę rzeczy, które dzieją się w pewien sposób naokoło i które właśnie sprawdzają nas do tego, że to są ostatnie wakacje tej pary, czego w sumie nie wiemy na początku tak. filmu, w sensie nie, nie musimy tego od razu zakładać, że to są jakieś nietypowe wakacje. No
0: bo w ogóle film otwiera się i jest przetkany i trochę kończy się też tym, że mamy taką bardziej eksperymentalną czy awangardową scenę, gdzie Mało widzimy, są takie błyskające światła jak na imprezie, ludzie tańczą i jest osoba, która jest dziewczyna, która jest dorosła. I no wiadomo, że domyślamy się od razu, że to prawdopodobnie jest Sofi i ona widzi jakąś osobę w tym tłumie. No i tą osobą potem na końcu jakby okazuje się, czy też dostajemy takie prześwity, że właśnie jest, jest ten ojciec i gdzieś tam na tej płaszczyźnie rozgrywa się jej starszej wersji rozliczania się z przeszłością i między innymi z tymi wakacjami oraz całą relacją ze swoim, ze swoim ojcem.
1: Co do tych świateł od razu można wspomnieć, że no to są po prostu mocne stroboskopy dosyć i one są naprawdę mocne, zwłaszcza kiedy pierwszy raz są nam przedstawiane, bo one z czasem potem robią się lżejsze, żebyśmy właśnie mogli dostrzec, że to jest ten ojciec, ale to jest teraz taki trigger warning, jeśli stroboskopy jakoś mocno na Was działają, że to się w tym filmie znajduje.
2: Tak, no i jest też bardzo duży kontrast pomiędzy tymi światłami i tymi, tymi scenami, gdzie tam jest taki kontrast czerni i bieli, e, i tej ciemności i jasności, a całym filmem, który jest jednak w takiej palecie takiej troszkę onirycznej, troszkę takiej jak nagrany gdzieś tam na kasecie powiedzmy, że VHS, gdzie te kolory nie mają takiego pełnego nasycenia, tylko jednak są takie troszkę, takie troszkę rozmazane, bardziej gdzieś tam wpadające w pastele, więc ten kontrast tym bardziej, tym bardziej działa.
0: Tak, ale jeszcze też film jest bardzo mocno naświetlony takim naturalnym światłem, który wydobywa się, że mamy wrażenie Właśnie dokładnie tak jak powiedziałaś, takiego domowego filmu, ale widać, że to jest tak zwany ciepły kraj, a nie na przykład Wielka Brytania, bo pogoda tam jest cały czas bardzo ładna.
1: No i są też po prostu nagrania, nie, jest takie, nie wiem czy to jest VHS konkretnie, ale jest taka kamerka, którą tam Sophie i Kolum ze sobą gdzieś targają i kręcą niektóre momenty ich wakacji. Są też takie piękne sceny, kiedy jakby oni oglądają te rzeczy na telewizorze i to jest takie w ogóle, wiecie, podwójna akcja trochę, że już sobie przypominamy co się tam działo. No ale właśnie, wyjeżdżamy na te wakacje i jakby dosłownie cały film jesteśmy w tych wakacjach wokół tego, mając tą taką bardzo w sumie niewyraźną narrację tego, że to jest jednak jakieś wejście we wspomnienia i jest jakaś dorosła sofii, która tak naprawdę sobie gdzieś to wszystko przypomina i wydaje mi się, że w ogóle mówienie takie o obrazie pamięci jest tutaj bardzo ważne.
0: No i, i mam wrażenie, że jest takie połączenie takich rzeczy bardzo przyziemnych, które pchają nam tak zwaną fabułę do przodu albo prowadzą nas do tego, że to jest pewien wycinek czasu, w którym się będziemy razem z bohaterami znajdować, bo jednak wiemy, że te wakacje w końcu dobiegną końca i rytm tych wakacji jest wyznaczony wydarzeniami typowo wakacyjnymi oraz przygodami typowo wakacyjnymi, które mogłyby być nudne, ale one są przemieszane z, tą, z tym rozwojem relacji pomiędzy Kalumem i Sofie. A zacznijmy od tego, że na przykład oni przyjeżdżają do hotelu, i okazuje się, że idą do pokoju, i tam jest jedno łóżko, mimo że teoretycznie miały być dwa. I Kalom tam niespecjalnie protestuje, żeby zmienili mu pokój, bo innego nie mają, i dostaje takie łóżko polowe, żeby sobie wyłożyć. Albo się okazuje, że na przykład w hotelu jest hałas, i że jakiś hotel, który jest, czy tam jakiś kurort, który jest kawałek dalej, no jest jednak lepiej zorganizowany, czy lepiej wypada niż, niż ten jego, a wiadomo, że on. Nie musi robić dobrą minę do złej gry, no bo nie może, nie może zawieść swojej córki tym, że zabrał ją do miejsca, które jest patologiczne.
2: I tak swoją drogą to mi dało taki bardzo mocny vibe czegoś, co nazywam tak zwanym polskim all inclusive, czyli że no niby powinno być tak, wiecie, tak lepiej, nie? Ale z drugiej strony, no to jest, ta, jednak są te podrzędne usługi oferowane. Yy no wakacjuszą, którzy mają no, troszkę mniejszy budżet, nie? Że, że niby wszystko ma być tak fajnie, nie, fajny, fajny ośrodek, no, ale przyjeżdżamy na miejsce i się okazuje, że ten basen to tak trzy razy mniejszy niż na zdjęciach, ten pokój to, to nie jest żaden apartament, nawet nie mikroapartament, tylko jakaś tam klitka gdzieś tam, ee, skitrana w, w, w podziemiach obok kuchni. No, ja, ja mam takie doświadczenia z wczesnych dziecięcych wakacji, kiedy w katalogu pięknie wszystko wyglądało, a przyjeżdżało się na miejsca, a tam no, troszkę już inaczej. Nie?
0: No i tutaj jeszcze jest ta różnica ekonomiczna, bo na przykład Sofii szybko znajduje się w takiej sytuacji, że dowiaduje się, że mogłaby być lepszym klientem, mając żółtą opaskę i dostępne wszystko all inclusive. No a tata jednak nie załatwił all, all, all excuse me.
1: No on powiedział excuse me. No tak, ten budżetowy aspekt na pewno gdzieś tutaj wychodzi, No bo mamy też takie sytuacje, które mogą się wydawać niepozorne i też może w takiej właśnie pamięci dziecka nie były aż takie znaczące, ale jak sobie myślisz, że oni w pewnym momencie są na kolacji w innym hotelu i jedzą rzeczy, piją rzeczy, po czym rzucają tam czymś, w, rzucają czymś na scenę, tak. żeby odwrócić uwagę i zaczynają uciekać tak. i jakby wiecie, jest to zainicjowane przez tego ojca, który teoretycznie powinien być tym mądrym, odpowiedzialnym, no i płacącym za rzeczy, no to tak trochę sobie myślisz, oj?
0: Ale, ale to wszystko wpisuje się w taki klimat... Właśnie to, co wspomniałem, że ojciec próbuje załatwić te niezapomniane wakacje dla córki, która w wieku 11 lat jednak trochę mniej zdaje sobie sprawę, skąd to się wzięło, a te kilkanaście lat później no, no już jest w stanie rozegrać w głowie, dlaczego pewne rzeczy wyglądały tak, jak wyglądały. No i, i mamy też tę taką rozmowę pomiędzy nimi, że on obiecuje córce swojej, potem jak ona zaśpiewała na karaoke, czego on nie chciał zrobić, ale to za chwilę, dlaczego tego nie zrobił, pewnie dojdziemy. I, ona mu, I on jej mówi, że to ja Cię zapiszę na lekcję śpiewu. ona mówi, nie obiecuj mi rzeczy, na które wiem dobrze, że Cię nie stać. I to jest, e, to jest też taka mocna scena, która pokazuje rozwój tej postaci, która w końcu się dowiaduje w trakcie trwania tych wakacji. Albo pokazuje ojcu, że jednak jest bardziej świadoma, niż on myślał, że, że ona może wie.
1: No bo ja myślę, że cała ta historia to jest właśnie taka opowieść trochę o tym, jak ta dorosła Sofia już teraz przypomina sobie pewne rzeczy i nawet tak wtedy zaczynała czaić rzeczy. No bo jednak 11 lat to jest już taki wiek, że trochę zaczynają Cię pewne rzeczy interesować bardziej i chcesz dowiadywać się więcej, już nie jesteś na takim bardzo dziecięcym poziomie może też jakiejś naiwności. No i wydaje mi się, że żeby w ogóle rozmawiać o tym filmie, można na początek trochę rozbroić właśnie tą klamrę tego, dlaczego to są ostatnie wakacje, dlaczego ona w ogóle to wspomina, dlaczego mamy ujęcie na to, jak budzi się w nocy koło swojej partnerki i takie wspomnienia gdzieś może są w jej głowie i tu w sumie mam do was pytanie jak wy czytacie całą jakby ramę, w której jest After Sun bo wydaje mi się, że to jest ważne dlatego jak potem postrzega się cały obraz wakacji, który jednak stanowi no 90% filmu
0: ja mam wrażenie, że tutaj takim motywem zapalnym trochę są te urodziny Kaluma, e, które się odbywają w trakcie trwania tych wakacji i po prostu Sofi dociera do tego samego wieku, w którym jest Kalum i prawdopodobnie jak to ludzie z rodzicami dostają, odziedziczają te same problemy, które mają rodzice no i ona się trochę może zaczyna rozliczać, w jaki sposób te problemy, które wykazywał wtedy Kalum, w jaki sposób one mogą dotknąć ją i związku, w związku, którym ona teraz trwa, albo jak wpłyną na jej życie i jak ona by wyglądała mając dzieci, ale których nie ma.
1: No i jak też teraz rozumie, no bo Kalum kończy 31 lat mhm. w tym w trakcie tych wakacji, też wspominałem na przykład to, że kiedy on kończył z kolei 11 lat, co jakby szybka matematyka, znaczy, że Sophie pojawiła się, kiedy on miał lat 20, co w tym momencie znaczy, że no, był bardzo młodym ojcem.
0: A dodam tylko, że jest nawet taka scena, która to mocno zaznacza, bo Sophie, która jakby nie ma w niej takiego strachu chyba takiej 1-latki, że ona się jeszcze nie wstydzi i rozmawia z tymi innymi ludźmi, którzy z nastolatkami, którzy są tutaj dookoła stołu, którzy ją traktują tak względnie serio i, i poprawnie, to grają z tymi nastolatkami Double przy stole bilardowym i oni, oni mówią do niej, ej, no tutaj ta Twoja siostra tam nawet dobrze gra, a on tak nieśmiało zaznacza, że mówi, no ale ja tak w sumie to jestem jej ojcem, nie? Więc, więc jakby ta rola jest widziana i myślę, że dobór pola mescala też jest nieprzypadkowy do tej roli, bo facet po prostu zawsze będzie wyglądał dosyć młodo, nie? A tym bardziej jego twarz tak w kontekście tych tak zwanych ladów z Wielkiej Brytanii to, no, no to, to ludzie są tacy, którzy zawsze się reprezentują jako ludzie, którzy nie mogą być rodzicami, bo nigdy byś nie powierzył komuś takiego dziecka.
1: Ja nie rozumiem.
0: Lad to jest taki chłopok, taki Aha. kumpel, ziomek tego, okay, ty no tego typu zbiór ludzi.
1: On jest totalnie takim ziomkiem. No i Paul Mescal ma dopiero 26 lat, nie? ale mhm. w jakiś sposób myślę, że on też sobą bardzo ładnie przywdziewa takie lat 31 i to widać też właśnie w tych takich jednak już ojcowych Zachowaniach, które sobie tam musiał wyrobić, no ale też w tym, że nadal 31 lat to jest młody wiek i są rzeczy, z którymi on sobie po prostu też jako osoba nie radzi i tu w sumie nawet może ten wiek nie ma takiego znaczenia, ale że jednak to nie jest tak, że on jest tylko ojcem, co w ogóle też mi się wydaje dużą zaletą tego filmu, że obydwie postaci są niezależnymi jednostkami w pewien sposób i chociaż obserwujemy ich typowo przez pryzmat tego, że są teraz na wakacjach i są tylko ze sobą jakby w tej relacji, poznają innych ludzi i tak dalej, ale no oni są najbardziej ze sobą.
0: I powiedziałbym do tego, co tutaj wspomniałeś troszeczkę wcześniej, że Paul Mescal jakby próbuje, czy Kalum próbuje dużo rzeczy przekazać od siebie, mając na uwadze ich sytuację oraz to, że nie dogaduje się z mamą Sofii, czy też dogaduje się na tyle słabo, że może te widzenia nie są aż tak częste, że po prostu są jakieś umiejętności w jego głowie, które on sobie powiedział, ja jako ojciec Powinienem przekazać swojemu dziecku i mam na to tydzień i więc teraz ja, wiesz, na przykład e, nauczę Cię samoobrony w tydzień albo pokażę Ci e, jak się obsługiwać tam tym, czy tamtym, czy jakiejś magiczną sztuczkę, której do końca nie umiem, ale wydaje mi się, że ma w głowie ten zbiór, podręcznik, hej, jak być dobrym ojcem i 900 stron do opchnięcia w 9 dni.
1: No i też mówi wtedy te takie ważne rzeczy, nie? Jak jest ta scena, kiedy mówi jej, że wiesz, będziesz mogła mi zawsze mówić o wszystkim, tam jak będą chłopcy, coś jakby odbywa po tym, kiedy Safi całowała się z chłopcem przy basenie no i mówi o tym tacie w ogóle szanuję, że mówi o tym tacie ja mojemu chyba nie powiedziała co może o czymś świadczy. W każdym razie no, że on próbuje w niej zaszczepić takie, no będę dla ciebie, wiesz nieważne co, ja naprawdę rozumiem też przeszedłam przez wiele rzeczy no ale właśnie to sprowadza się do tego co na przykład, no, no dla mnie jest jakby takim rozbiciem banku, nie, czyli to, że trochę dociera do nas, w sensie przynajmniej ja to tak interpretuję, że to były ich ostatnie wakacje, bo koluma już potem nie ma, w sensie po tych wakacjach.
0: No właśnie, to jest, to jest dobre pytanie, bo jakby widmo tego, że jego nie ma i nazwijmy to po imieniu, że, że popełnił samobójstwo, na przykład wisi nad całym filmem, no ale nie jest to jakby potwierdzone ostatecznie, nie? A przynajmniej ja tak, tego nie odebrałem. Martyna?
2: Jeśli chodzi o mnie, no to dla mnie interpretacja filmu była dość jasna, że no, raczej jest to kwestia tego, że on po tych wakacjach gdzieś tam się z życiem pożegnał, co też sugerują te takie pojedyncze scenki, które mamy wrzucone no, przy powadze sytuacji, może słowo scenki nie jest odpowiednim. Eee, no więc sceny, które sugerują to, że on jest jednak dość słabym w stanie psychicznym i gdzieś tam się trzyma tylko po to, żeby tej swojej córce nie zafundować jakiejś kolejnej traumy, żeby nie dołożyć do tego, że jego prawdopodobnie w tym jej codziennym życiu nie ma. No i że jednak tak gdzieś się trzyma, ale już dosłownie ostatkiem sił. Że daje z siebie tyle, ile może, ale ma swoje momenty załamania, no ze względu na jakąś tam jego stałą kondycję psychiczną. No bo to też jest taki trochę takie napięcie po prostu
1: między tymi jakimiś obietnicami, które zostają złożone czy tym, co on próbuje w jakiś sposób wypracować a tym, że właśnie to nigdy nie zostanie dotrzymane i co teraz jakby Sofi, patrząc na to wstecz już wie, że no jakby tego ojca już dalej gdzieś w życiu nie będzie a z drugiej strony on tam się starał i chociaż próbował też jej nie zawodzić no to zdarzają się momenty, w których ją zawodzi. I nie chodzi mi to tylko o to, że kiedy chcą iść na karaoke, to on mówi nie, Sofii, teraz nie pójdę i jest taki trochę bucowaty, za co potem przeprasza. No ale chociażby o to, że no mamy potem sekwencję, w której Sofi nie może się dostać z powrotem do pokoju, bo on tam zasnął w ogóle nago na wyże i musi ją wpuścić pan z obsługi i to też jest takie trochę, wiecie, no ryzykowne, no bo staratka gdzieś tam szwendała się sama po tej Turcji, żeby się odnaleźć, bo on po prostu stwierdził, no, jestem teraz obrażony i, i wychodzę, nie? Co też yy, można sobie pomyśleć, o nie, ale słaby ojciec. A z drugiej strony, no to widzimy, że on po prostu jako osoba jest w takim słabym stanie, że gdzieś takie trochę odpuszczenie wiemy, z czego wynika.
0: No, w sumie teraz, jak tak sobie myślę jeszcze o tej scenie, jak on się żegna z e, Sofii, to on stoi w takim korytarzu, który trochę mniej przypomina lotnisko, a bardziej przypomina jakiś szpital psychiatryczny albo coś w tym stylu. Okej, okay, faktycznie teraz jak, jak tak myślę i jeszcze tutaj doczytuję, to, to, to rzeczywiście ma, ma sens, że, że jakby popełni samobójstwo, no ale na pewno z filmu jest jakby zasugerowane, że Sophie po prostu widziała go po raz ostatni, nie? więc to jest, e, można by wybrać sobie jakieś inne przyczyny. Ale no ta jest jakby taka najbardziej, najbardziej powiedzmy, narzucająca się.
1: No to też wynika z tego, że w tym wspomnieniu, które, w sensie w tym czasie, który nazwijmy, że jest takim teraźniejszym, czyli tym powrotem do tego wspomnienia w stroboskopach, gdzie Sofia jest już dorosła. No to to przenosi nas do sceny, która jest ostatnią wakacyjną, w sensie kiedy jeszcze nie są na lotnisku, tylko są w tym kurorcie i kiedy kolumn mówi a to teraz będziemy tańczyć, a on mówi o to tańiec tam jest żenujący, nie? W mhm. ogóle jakby, a on twierdził, że śpiewanie jest żenujące. Możemy zrobić ranking, co jest bardziej żenujące za chwilę, no ale że to jest to wspomnienie tego tańca, który on ją gdzieś tam porywał i to w ogóle jest dla mnie super wykorzystanie tego zabiegu że to jest właśnie takie mgliste, że to są takie przebłyski tego, że ona pamięta jakoś ten taniec i to się tak w niej wyryło. I też może o to chodzi, że to jest ten ostatni raz, kiedy widziała tego tatę takiego pozornie szczęśliwego, w sensie właśnie w jakimś takim nastroju na zabawę i na to, że jeszcze wtedy chciał dać jej trochę z tej dziecięcej i wakacyjnej radości.
2: No i tam też jakby wykorzystanie utworu sugeruje bardzo, bardzo dużo. Eee, ma, mam problem troszkę z wykorzystaniem tego utworu, bo to jest Under Pressure, David Bowie Queen. Eee, no i tekst nam troszkę dosłownie mówi co tam się dalej wydarzyło, nie? bo to jest This is, this is our last dance, eee, no, które jasno, jasno sugeruje, że no, potańczyć to sobie już więcej nie potańczyli i jestem w stanie tą interpretację prze, przedłużyć na to, że prawdopodobnie już więcej razem no, nie mieli okazji zrobić nic, a nie tylko potańczyć. No i też jakby sam tytuł, nie? Under Pressure troszkę, troszkę jakby rzutuje na cały ten, na te, na cały ten wyjazd, że moją, moją taką linią interpretacyjną było to, że on po prostu chciał, żeby, żeby on był jak najlepszy, żeby gdzieś tam się w jej, w jej wspomnieniach dobrze, dobrze zachował. Bo myślicie, że, w sensie o ile to jest dla Was
1: jakoś do wyczytania z filmu, że on świadomie już, w sensie, że... Kolum jest już świadomy tego, że zabierają na ostatnie wakacje?
0: Ja myślę, że nie takie musi być jego założenie, bo jednak cały czas... Inaczej, jakby intelektualnie do tego podszedł i wiedział, że ta kasa to jest być może ostatnia kasa, którą on posiada, bo jest pytany przez Sofii, co tam z tym biznesem, czy tam zakładacie te kawiarnie z tym drugim mhm. kumplem, to on, on za każdym razem daje wymijające odpowiedzi na temat tego, jaka będzie przyszłość. No i w ogóle patrzenie na film z perspektywy tego, co wiemy, jakby na końcu i widzimy to, jak on się rozkłada... W różnych momentach filmu i przekładamy to na początek, gdzie naprawdę trzyma dobrą minę, to, no to, to takie różne zachowania jego można podciągnąć już po to, że, że powinniśmy od, wcześniej rozpoznawać, że, że z nim coś jest nie tak, nie? że na przykład stoi na tym balkonie i to jest takie w zasadzie trochę ryzykowne, nie? jak on się tam wychyla z, z, nad tej, barier z nad tej barierki i tak dalej i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy musiał nie wiem, czy z jego postaci bym wyczytał to, że to on wie, że to są ostatnie wakacje, ale jakby. Czy współczynniki, które tutaj się na to składają, powiedziałbym, że mogłem mówić, że tak?
2: Ja, ja też bym nie wydała takiego e, ostatecznego osądu, że tak, że on jakby to gdzieś tam planował e, już zawczasu, e, że, że to będzie ich ostatnie spotkanie, ale no podejrzewam, że no, no ze względu na to, e, ile scen mamy w filmie, które sugerują, że on już naprawdę e, w słabej kondycji psychicznej jest, no to to mogło sugerować, że... No, że, 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 że gdzieś te myśli się pojawiały już wcześniej.
0: Ale z drugiej strony, w tych lepszych momentach, on na przykład rozmawia z o, o właśnie o tym, co się będzie działo później. No i ona go tak trochę za to strofuje, bo, bo pewnie to jest te jakieś tego wahania nastroju między tym, żeby nie powiedzieć za dużo i nie naobiecywać, bo jakieś robienie obietnic mo, może zepsuć psychikę tej młodej dziewczynce. A jednak no, nie rozmawianie nie rozmawianie jakby o tym, co może się wydarzyć w przyszłości, no jest też jakby dla niej smutne, nie? Że, że gdzieś tam ona sobie wyobraża, że, że coś tam się dalej będzie działo w tej relacji.
1: No na pewno też jest tak, że ona patrząc na to już wstecz bardziej widzi. W sensie wspomina te rzeczy, które mogły już wtedy być sygnałem, no ale kto każe 11 lat rozpoznawać takie rzeczy? No ona nie musi być tego świadoma I, i film tak naprawdę nie skupia się trochę też na tym, żeby nas przeprowadzić przez tą depresję, która doprowadza do tego, że Kolum najprawdopodobniej odbiera sobie życie, ale właśnie bardziej przez to, jak wyglądały te ostatnie wakacje jaki jest właśnie zapis tego takiego ostatniego wspomnienia czasu z ojcem, który Sofie ma i tym, co mi się jeszcze bardzo podoba w tym wspomnieniu, to jest właśnie takie skupienie na takich małych detalach, które zapamiętujesz. Mm. I mi się podobają wszystkie sceny, w których jest pokazana ta bliskość, która mimo wszystko między nimi jest. Nawet jeśli te rozmowy są czasem bardzo cringeowe czy takie mm, nieswobodne między nimi, no na przykład momenty, kiedy tam Kolumn naciera córkę y, kremem do opalania, y, albo kiedy ona zasypia w butach na tym łóżku, kiedy on już wie, że nie będą mieli jakby tego y, w sensie, że nie będzie pokoju z dwoma łóżkami, i on mhm. tam rozsznurowuje jej buciki i tak ściąga. To są takie bardzo małe detale, które moim zdaniem właśnie tworzą to, że oni jednak na jakiś swój sposób są ze sobą blisko, ale jest im ciężko się tak bezpośrednio porozumieć niekiedy.
0: Tak, ale z filmu naprawdę wynika to, że oni się też przede wszystkim znają, nie? Że, że jest pomiędzy nimi ten taki wspólny język i oni mają ze sobą jakieś wspomnienia, nawet jeśli one są przykryte pewną taką warstwą tego, jak nieobecny potrafi być kalum, no to jednak cały czas Cały czas dostajemy te świadectwa tego, że on wie jak tą córką się zająć, wie jak z nią rozmawiać konkretnie i nie, to, nie tylko dlatego, że o dorosły człowiek się zajmuje dzieckiem, tylko on zajmuje się swoją córką, wie gdzie leżą gdzieś mniej więcej jej granice, wie do jakiego momentu może sobie pozwolić coś powiedzieć i wie kiedy może powiedzieć coś o sobie, mimo że nie może sprzedać wszystkiego.
2: Tak, jakby też troszkę widać w tym, jak oni się rozkręcają wraz z upływem czasu. Że na początku ta niezręczność jest jednak, jest dość widoczna. Nie, nie wiem, nie wiem czy, czy jakby same wspomnienia są tam chronologiczne, no bo wiadomo, jak to ze wspomnieniami. Z biegiem czasu wszystko się miesza i, i, i ciężko jest to sobie dokładnie pasować w danym, w danym miejscu czy po kolei. Ale no, też widać, że faktycznie, że jakby z każdym, z każdym tam dniem spędzonym Turcji, na tych, no, takich troszkę budżetowych wakacjach, jednak otwierają się przed sobą i pomimo tego takiego początkowego, tej początkowej niezręczności, oni potrafią jednak ten język wspólny znaleźć. I to jest też właśnie to, co mi się tak podoba, w sensie to użycie takiej introspekcji i wejście
1: po prostu we wspomnienia, które no wiadomo są tutaj wykreowane jednak przez aktorów, no i uważam, że trzeba powiedzieć, że jakby dominacja do Oscara do Pola Maskala była tutaj nie bez przyczyny bo naprawdę jest to świetna rola i tak samo Frankie Corio którą jestem zachwycona i nie byłam tak zachwycona dziecięcą aktorką no chyba od czasu Brooklyn Prince z The, Fro The Florida Project Którą też, która też podoba mi się nawet bardziej niż ta Brooklyn Prince, bo z tymi dziećmi w filmie jest zawsze tak, że one mówi się, że są dobre, jak albo właśnie jest jakiś taki wielki dramat, albo jest dużo śmiechawy. I w przypadku Brooklyn Prince to właśnie była taka trochę ta y, śmiechawa i jakiś taki flow tej dziewczynki. W przypadku np. Jacoba Tremblay'a z tego filmu Pokój, no to było, że to jest chłopiec właśnie w takim dramacie. No a tutaj ta dziewczynka jest najlepszym tego słowa znaczeniu, najbardziej normalską dziewczynką, jaka istnieje, która po prostu jest sobie na wakacjach, jest właśnie też w takim no ciekawym dla mnie wieku, no bo jest właśnie już kumata bardzo tak, i widać, tak, tak, tak. że ciekawią ją już te starsze dzieciaki od niej i bardzo mi się też podoba to, jak oddane są te jej wspomnienia z tego, jak zaczyna obserwować pewne rzeczy, czy to są właśnie te relacje między chłopakami i dziewczynami i tam nastolatkami, czy jest taka scena, kiedy ona siedzi w toalecie i przez dziurkę od klucza widzi też dwie dziewczyny rozmawiające tam o, o tym, co tam robiły z chłopakami też po nocach, no i je podsłuchuje i, i też jest coś takiego, że widzimy w tym tam taką ciekawość, która jest właśnie jeszcze taka dziecięca, ale no, taka bardzo naturalna.
0: Tak i, i w ogóle to jest strasznie bystre dziecko. Nie? No i dlatego myślę, że jakby inteligencja aktorki też przelała się tutaj na postać, bo ona prowadzi takie faktyczne rozmowy kiedy jest postawiona w sytuacjach, które teoretycznie mogłyby ją speszyć, to to ona często bierze udział, bo to ona na przykład dyktuje jakieś tam granie w bilarda albo rywalizację z tym chłopakiem Michaelem, nie? Na w graniu na w tak zwane motory. E, natomiast ja tutaj dopolamę skala, bo super cieszę się, że o nim wspomniałaś, bo Zastanawiałem się w trakcie tego filmu, co w nim jest takiego, co odróżnia go od innych aktorów i dlaczego ja tak bardzo go lubię i po pierwsze mam wrażenie, że wszystkie rzeczy, które on robi na ekranie są na ten moment jakby najbardziej naturalne ze wszystkich takich pracujących aktorów na ten moment. On może dostawać jakąś linkę, która jest taka bardzo w scenariuszu zapisana takim bardzo, nazwijmy to, albo w tym filmie takim bardziej literackim językiem, a on i tak sprzedaje to jakby po prostu normalnie mówił i... Dobrym przykładem sceny tego, jakim on jest natu, naturalistycznym aktorem, to jest to, jak siedzi na tej łódce zaraz po tym, jak, jak nurkowali z Sofi i podchodzi do niego ten facet, który pomaga, prowadzi ten biznes do nurkowania, i on do niego mówi: No, słuchaj, Stary, tutaj ja mam taką rodzinę, i on, i Polmeska z nim po prostu tak jakby normalnie rozmawiał. Omu zadaje tam takie pytanie, a i widać po jego oczach, że on jest super zainteresowany tą rozmową, mimo że nadal pozostaje w takiej swojej pewnej nonszalancji, i nawet jeśli jego psychika do tego nie pozwala. I to Paul Mescal ma, taka jego charyzma nie jest jak na przykład aktorów ze złotych lat Hollywood, tylko jest taka, że on po prostu na kogoś patrzy i widać, że się kimś interesuje i to wszystko gdzieś tam mieszka w oczach, w których, które zwracają uwagę na tę drugą osobę, na partnera w scenie, a z drugiej strony mają nieskończony smutek nie? I, w, i tam widać po prostu w tym, że ta depresja, depresja gdzieś tam mieszka. To jest koleś, z którym absolutnie chciałoby się gdzieś tam zadawać, ale widać, że w nim mieszka coś głębiej i w każdym jego geście, które też są tutaj bardzo dokładne i precyzyjne w ramach tej roli, którą wykonuje, powodują, że to jest występ kompletny, mimo że nie jest na ekranie na przykład 99% czasu.
2: I tu też nie powiedziałbym, że to jest taka, wiecie, wielka rola. Taka, taka typowo Oscarowa, wiecie, gdzie są ogromne emocje, krzyki, płacze, trzaskanie drzwiami, bo nie obydwoje są gdzieś tam e, bardzo, bardzo naturalni w tych, w tych swoich e, relacjach i to jest coś, co myślę, że nadaje temu filmowi tego wajbu, takiego domowego filmu, który gdzieś tam nagrywasz sobie na wakacjach, ze względu na to, że nie czuje się, że oni, że oni obydwoje grają. Oni to bardzo szybko wchodzą tak. jakby w swoje postaci i w te ich interakcje, że ja bym była w stanie uwierzyć, no, że oni są gdzieś tam jakoś spokrewnieni, że ze sobą spędzają faktycznie dużo czasu tak. i mają jakąś taką swoją specyficzną energię.
1: No właśnie to nie jest taka patetyczna, oskarowa rola, jakbym powiedziała, Brand Brendan Fraser nie w Wielorybie, tylko właśnie jakby rola na miarę tego filmu bardzo i to też jest bardzo do docenienia tutaj, czyli cała ta spójność opowieści. No i właśnie Paul Mescal, który naprawdę no, całe jego ciało jest, wydaje mi się, wręcz w tej roli, i te oczy, o których mówiłeś, są totalnie kluczowe, ale na przykład mnie urzeka to, jak widać też w jego postawie po prostu pewne rzeczy, że jak na przykład idzie sam właśnie taki zagubiony przez tą noc, kiedy trochę, że tak powiem, nawala względem swojej tak. córki, to widać, że jest dosłownie cały taki rozwalony i taki gipki jakoś, ale na przykład kiedy jest scena tuż przed tym tańcem, kiedy on zabiera właśnie Sofii na te tańce, to on tak idzie jak taki prawdziwy stary, który właśnie zabiera się tak. na ryby, nie? Bierze ją za rękę i tak kroczy, nie? I on nie kroczy, nie wiadomo, jak dumnie, ale po prostu tak przed siebie z takim Taką determinacją właśnie w oczach, która jest też determinacją na miarę właśnie jego postaci, która jednak zmaga się właśnie z rzeczami. I
0: każdy rekwizyt służy mu do tego, żeby rozbudować postać. Nie? Czy to jest ten gips na ramieniu, który trzyma przez praktycznie cały film, czy jak on coś pije, czy jak coś je, czy w coś gra, czy podaje coś właśnie Sofii, czy chociażby ten krem do opalania. Każda, każda z tych rzeczy jest robiona... Z myślą nad tym, znaczy pewnie nie z myślą, tylko wychodziło mu to gdzieś tam naturalnie, jak pewnie nie wiem, wcielał się w tę postać, to ona, to ona rozszerza mu ten charakter, charakter Kaluma.
1: I właśnie to jest też urzekające z kolei w tej Franki Corio, która nie jest właśnie tym takim dzieciakiem, który musi zabłysnąć, bo jest właśnie taki super hej do przodu, tylko ona jest tak, powiedziałabym, akuratnie hej do przodu. Tak. Że właśnie wiecie, ona wymiata w tego bilarda, ale ona nie jest taka, że ona wejdzie i teraz będzie tutaj rządzić całym pomieszczeniem, tylko ona po prostu podchodzi i mówi gramy, no i gra i tak samo w te wyścigówki z tym chłopcem, z którym później się całuje i to też jest super właśnie w tym filmie, że oni są na tym poziomie też spokrewnieni jakoś w swojej, no wydaje mi się, grze aktorskiej.
0: No to tutaj chwilę o, o tym, jak reżyserka poprowadziła ten film, bo tak jak wspomniałaś, to jest jej debiutancki film pełnometrażowy. No i znowu wracamy do tego, że często jest tak, że jak padają te debiuty teraz, to one wszystkie są tak kompletnie pod kontrolą. Tak jak przychodzili ludzie, którzy mają taki warsztat, że oni mówią, ja chcę osiągnąć taki kompletny efekt, Potrzebuje takich i takich występów od dwójki aktorów, którzy nie są aż tak skrajnie doświadczeni. No wiadomo, że Paul Mescal dużo bardziej niż Franki, ale i ten efekt w zasadzie na, na ekranie powstaje. To jak ten efekt traktujemy do końca i czy ten film e, trafi do nas, no to to już jest coś zupełnie innego, ale na pewno nie można odmówić tego, że od początku do końca jest w zasadzie spójnie to opowiedziane.
1: No tak, Paul Mescal w ogóle wydaje mi się, że najbardziej znany jest jednak z normalnych ludzi, czyli z tego serialu który jest na HBO, który no, ja jakiś czas temu oglądałam, bo Michał powiedział, że jest spoko, a Michał wiem, że bardzo lubi normalnych ludzi, mhm, tak. Yy, ale też nie jest taką bardzo ograną twarzą, więc myślę, że to też jest tutaj ważne, a reżyserka wydaje mi się, że po prostu bardzo się też przed nami otwiera w jakiś sposób tym filmem. W sensie czuć, że to jest bardzo osobiste bardzo gdzieś tam wynikające z niej, tym bardziej szanuje, że ona no jednak wszystko kładzie w ręce y, innych aktorów, w sensie, uh -huh. że im każe to gdzieś odegrać i ufa temu, że ten przekaz, który wyjdzie będzie właśnie taki, bo on też wydaje mi się, że pomimo tej swojej osobistości dla wielu osób może być taki właśnie y, do utożsamiania się z... Uh -huh. y Czyli, że gdzieś możemy zobaczyć te, te relacje w sobie, też możemy pamiętać to, jak nasi rodzice nam wcierają tam kremik w plecki i to w ogóle też jest ciekawe, że ona odtwarza te momenty, kiedy Franki patrzy na to, jak to wygląda właśnie u innych dzieci i że to jednak też porównuje ze swoją sytuacją.
0: Powiedziałbym, że jest kilka tych momentów, gdzie filmowi ucieka może... To odejście od takiego pełnego naturalizmu, nie? że gdzieś tam jesteśmy dobra. Bo ten początek, te, ta klamra, to załóżmy, że to jest takie działanie artystyczne, ale na przykład mamy kilka takich momentów, gdzie widzimy te faktycznie dorosłą Sofię w normalnym życiu, która ma tam właśnie to zdjęcie, ma ten dywan, który ojciec kupił, a właśnie, bo ze sc scena z dywanem też jest, też jest interesująca. Ale na przykład jest taka scena, kiedy kamera zostaje uruchomiona i mamy ujęcie na telewizor. I koło telewizora leży kilka książek, I tam, jest, i tam jest na przykład książka o Tai Chi. Tam jest książka o jakiejś psychologii siebie, o poznawaniu, tak, jak, tak żebyśmy i, i te książki są wyświetlone na ekranie przez dobre 10 czy 15 sekund. Tak żebyśmy sobie spokojnie zdążyli wszystkie tytuły przeczytać, żebyśmy wiedzieli, że to jak kalum czyta, to mu chodzi o to, żeby gdyby jeszcze przekaz filmu do nas nie trafił, to jeszcze został powiedziany na ekranie przez tytuły właśnie tych książek.
1: Ale właśnie to na przykład jest też dla mnie aspekt, który się buduje na takie jednak niuanse tego filmu, bo wydaje mi się, że jeśli w ten film się tak nie wchodzi mocno na początku, to te rzeczy można trochę pomijać, w sensie, że nie skupisz się na nich, to nie wyczytasz do końca tego przekazu, który właśnie też myślę, że do tego zaraz przejdziemy, czy jakby jest tam jakiś dotykający dla nas, czy nie. Ja ten film widziałam dwa razy, pierwszy raz widzieliśmy go z Martyną razem na American Film Festival i wtedy pamiętam to uczucie, że wyszłam z takim trochę wrażeniem, że nie wiem, co się wydarzyło. W sensie obejrzałam dużo tych wspomnień i tak analizowałam sobie właśnie, co się wydarzyło, w sensie z tą klamrą i tak dalej. I dochodziło do mnie to, co się stało, w sensie jakby, że co to naprawdę jest za film, w sensie, że to jest tak naprawdę film, wspomnienie. I pomimo tego, że większość wspomnień z tego filmu tak naprawdę nie jest jakieś, może bolesne, w sensie to nie są jakieś takie tragiczne sytuacje, to to jest bardzo smutne dla tego, kto nam te wspomnienia przekazuje.
0: No dlatego właśnie, że dlatego ten film jest taki mocno słodko-gorzki, bo wśród tych wszystkich fajnych rzeczy, które się dzieją cały czas za nimi kryje się ta tragedia, o której tak dopiero, wiesz, dopiero odkrywamy w trakcie.
1: No ale właśnie z drugiej strony to jest tak, że kryje się za nimi tragedia, a one same w sobie też nie są jakieś idealne, nikt nie idealizuje ani nie ściąga mocno w dół tego wszystkiego, tylko właśnie jest to takie realistyczno-naturalistyczne, jak to powiedzieliśmy, czyli że właśnie... No, no, nie było za dużo budżetu, trochę tam trzeba było kantować, potem fajnie, bo jakaś dziewczyna dała tą żółtą opaskę, więc można było wziąć Telemon, za free, yy, więc było warto. I, i, to, I to wszystko tak po prostu sobie było, ale gdzieś dla, dla tej osoby, która doświadczyła po prostu potem no, śmierci tego ojca, tego, że już go potem nigdy więcej nie było, no to to jest takie wspomnienie, które po prostu zostaje bardzo, bardzo mocno. I w różnych sytuacjach... Może po prostu wracać i też bardzo mi się podoba ta scena właśnie, kiedy dorosła Sophie budzi się koło tej swojej partnerki i, i widać, że po prostu jest właśnie jak taki swoisty demon, który gdzieś tam ją nęka, ale ten demon nie ma żadnego takiego przegiętego obrazu, w sensie on taki jaki był, po prostu gdzieś z nią został i łączy się właśnie z jakąś traumą. No ale jest też czymś, co bardzo mocno się w tej pamięci odznaczyło. Właśnie dla Was to jest taki film, który jakoś tak emocjonalnie był przeżywany, czy nie do końca?
0: E, ja powiem tak. Na pewno trafił do mnie i na pewno jakby zadziałał na tyle, ile mógł zadziałać na kogoś, kto jakby nie z tą sytuacją nie do końca się utożsamiał, czyli jakby efekt zamierzony przez e, reżyserkę został osiągnięty. Udało mi się wcielić w takie, w takie emocjonalne. Um, udało mi się odczuć te uczucia, które ode mnie chciała wymóc, ale jakby nie trafił do mnie na ten poziom głębiej, czyli doceniam go z, tej, z tych wszystkich warstw, um, z tych wszystkich warstw artystycznych, doceniam go z tej warstwy emocjonalnej i um, reżyserka zabrała mnie na tę przygodę, ale nie, nie uruchomił we mnie tych pokładów emocji gdzieś tam super dogłębnie.
2: No, u, mnie, u mnie jest podobnie. Myślę, że. że, że mm z nas tutaj wszystkich zebranych ten film podobał mi się najmniej. Pomimo tego, że mam naprawdę bardzo dużo pozytywnych rzeczy o nim do powiedzenia, to jednak gdzieś na tym poziomie emocjonalnym się zupełnie ze mną rozminął. I ja, ja bardzo doceniam wiele elementów, no też, też warto podkreślić, że no jest to debiut pełnometrażowy i jest to naprawdę bardzo sprawnie zrealizowany film ale ze względu gdzieś tam na moje osobiste preferencje, on do mnie nie trafiał tak, jakby mógł. Być może jest to kwestia tego, że ja nie przepadam za filmami rodzaju troszkę takie okruchy życia, e, które gdzieś tam na koniec musimy sobie sami pozbierać i poukładać, e, że jednak ta taka klasyczna, klasyczna forma kina dużo bardziej mi odpowiada i też dużo bardziej na mnie działa. E, ale no, nie, nie, nie mogę powiedzieć, że to jest kiepski film, bądź że, że że mi się nie podobał, po prostu gdzieś tam pozostawił mnie taką troszkę, troszkę obojętną. Być może jest to też związane z tym, że tak jak Ada wspominała, oglądałyśmy ten film podczas festiwalu, to był nasz, nasz trzeci film i e, no, dwa poprzednie filmy to był Monage Daydream i Wieloryb, które są dużo bardziej takie ekspresyjne w formie i też e, przez to prawdopodobnie m, dużo lepiej rezonowały ze mną na takim poziomie emocjonalnym, no i ta kombinacja i zmęczenia i tego takiego przebodźcowania mogła jakoś wpłynąć na, na, na odbiór, ale no, też, też rzeczą jest to, że nie jest to do końca rodzaj filmu, który do mnie przemawia osobiście. Jednak no, nie mogę nie docenić.
0: A, a jak u Ciebie?
2: No ja właśnie teraz muszę totalnie zrobić dzień mówienia o mnie,
1: tak jak Charlotte Walsh zrobiła film mówienia o swoich wspomnieniach. No to ja też pamiętam ten dzień właśnie jak oglądałyśmy ten film, ja wtedy w ogóle chyba spałam dwie godziny przed wyjazdem na ten festiwal i byliśmy po właśnie na takich dwóch mocnych rzutach, no bo Moon Age, no to bardzo intensywna postać, czyli David Bowie, no i intensywna opowieść o wszystkich jego przemianach z taką dużą płynnością, potem ten wieloryb, który też jednak jest uderzający swoim ogonem mocarnie i na to ten After który jest właśnie taki skromny, zniuansowany i mnie on dotykał właśnie po czasie i to było dla mnie bardzo fascynujące, bo rzadko mam coś takiego, że jakby moje wrażenie po wyjściu z kina ewoluuje jakby z czasem i, i ciągnie się za mną naprawdę bardzo długo, a tak jest w przypadku tego filmu, no bo widziałam go w listopadzie, po czym no właśnie niedawno oglądałam go po raz drugi. I, I on cały czas we mnie był, w sensie ja potrafiłam tydzień po tygodniu przypominać sobie jakby kolejne rzeczy i tak jakoś miałam wrażenie, jakbym dostała to wspomnienie teraz trochę dla siebie i miałam te wszystkie małe sceny w głowie, które gdzieś tam najbardziej mnie urzekły i to właśnie nie były te sceny, kiedy padają te takie linijki, które powiedziałabym, że są takie odrobinę tam nasycone jakimś patetyzmem w stylu o jak wyjedziesz tam z miejsca, w którym się urodziłeś, to potem tam ciężko jest wrócić. W tym jest prawda, nie? Tylko jeśli mówisz to w takiej... Mm, jakby odsączonej wersji po prostu jako zdanie, to tak możesz nie czuć tej wagi, tylko właśnie te wszystkie takie momenty jak chociażby ta scena karaoke, bo ona na mnie robi bardzo duże wrażenie. W sensie tego, że ta Sophie wychodzi i śpiewa tak, dzielnie tak. to Losing my religion I, i ona po prostu mówi, nie no stary, nie dam cię się teraz. Nie, to, że Ty nie chcesz, to no, nie jest mój problem. A ten stary jest cały taki zażenowany i próbuje ją wprawić w jakieś takie poczucie winy, że to zrobiła i po co i też y, najbardziej chyba pamiętam takie dwa ujęcia, kiedy ona śpiewa i patrzy na niego, a on przez chwilę zupełnie na nią nie patrzy. Jest taki niezainteresowany, że ona śpiewa, żeby potem tylko spojrzeć właśnie z tym takim może jakimś rozczarowaniem. A ona pewnie chciałaby, żeby jej stary był z niej dumny w tym momencie.
0: No, tak, zgadza się, zwłaszcza, że ona go jeszcze przekonuje tym, że mówi, że oni zawsze to śpiewają, ale on w tym momencie już, to też jest jakby film robi taki konkretny zabieg, że pokazuje, że on już wtedy wypił czwarte czy piąte piwo, jakby kolejna z rzeczy typu tam, co robi nieodpowiedzialnie i w jaki sposób odłącza się. No ale to jest też ten wieczór chyba, gdzie wpada do tego morza, nie?
1: Tak, tak, tak. No to, to jest właśnie to i to też jest dla mnie super ukazanie właśnie hmm. tego, że ten stary chce dawać radę cały czas, no ale po prostu już czasem nie daje i że tak. wypije sobie te cztery piwa i potem już po prostu nie ma siły... No może w jakiś sposób udawać, że jest lepszym starym niż jest.
0: No i do, i do tego też służy podobnie scena, kiedy jest, yy, są urodziny, gdzie on świetnie się bawi, jak razem z Sofii robią tai chi na, na klifie, a on potem gdzieś tam się wspina, a okazuje się, że Sofi namówiła wszystkich innych wycieczkowiczów do tego, żeby zaśpiewali mu For He's a Jolly Good Fellow yy, kilka razy, po to, żeby on się poczuł lepiej, bo są jego urodziny, a on w tym momencie jakby zdaje sobie sprawę, ale dopiero wyładowuje to się w pokoju hotelowym, że no nie jest taki jolly za bardzo.
1: No, no ewidentnie nie jest jolly. Ty jeszcze mówiłeś, że scena z dywanem dla Ciebie była taka... Aha,
0: no scena z dywanem jest w ogóle taka oderwana trochę od reszty, bo... E, nie wiem, ja na tych takich tureckich kurortach, na, na wakacjach z rodzicami, że all inclusive, że właśnie bierzesz udział taki, że... Ludzie ci robią animację, jak siedzisz przy barze i wiesz, wychodzi, wychodzą wszyscy kelnerzy i kelnerki, i oni będą tańczyć makarynę, albo wiesz, animatorzy tam kultury robią ci jakieś zajęcia, i potem jedziesz na wycieczkę. A jedną z wycieczek jest to, że idziesz do, do pana, do najbardziej kulturalnego pana, który żyje na świecie on przynosi herbatkę i pięknie opowiada tam o tych dywanach i, e, i oni tam rozmawiają i on się pyta, ile ten dywan kosztuje i on tam mówi 5 milionów lirów, czy, czy ile tam wtedy podał. Tak w każdym razie tak. chodziło, że to jest 800 funtów. Mm -hmm. No i Paul tak przejechał po kieszeniach, z kieszeni wyleciał motyl i wychodzą, <grym> wychodzą, e, ale on wraca i on potem na tym dywanie się kładzie. Tak jakby znajduje pewne ukojenie, w tym, nawet w tym, jak to pomieszczenie jest trochę ujęte, nie? bo on jest takie klaustrofobiczne. Z każdy... nie ma żadnych tam okien dojścia światła, z każdej strony jest otoczony dywanami, a on się kładzie na tej historii, która jest tam zawarta i ona mu daje jakieś uspokojenie i on z tym dywanem w końcu wraca i ten dywan u Sophie jest, tej starszej.
1: Tak, bo ten dywan to jest to, co ona zabiera, bo na przykład mamy też scenę, kiedy przechodzi pan z polaroidem i mówi o zdjęcie i tam oczywiście też pada how much tak. i to jest trochę tam mniej tych lirów i trochę mniej funtów, więc Polna decyduje się na to. No i Sophie mówi, że no to możesz wziąć to zdjęcie, nie? No i on, on bierze to zdjęcie, więc to zdjęcie już nie mogło gdzieś z nią zostać, ale, ale został dywan chociaż.
0: Z których tych wszystkich atrakcji, na które oni byli na wakacjach, tak ja wiem, że to wszystko jest podszyte tragedią, ale porozmawiajmy sobie o wakacjach, która Wam się najbardziej podobała i z czego byście chcieli skorzystać?
1: No totalnie karaoke, w sensie ja bym, ja bym totalnie poszła, gdybym była w jakimś tureckim kurorcie, gdzie nikt mnie nie zna, nikt mnie nigdy więcej nie zobaczy, w sensie poza może, nie wiem animatorami na śniadaniu następnego dnia, ale wiecie, wyjadę stamtąd za trzy dni i to będzie bardzo odseparowane od mojego codziennego życia. Absolutnie. I byłabym bardzo sfrustrowana na swojego towarzysza podróży, gdyby, gdyby na przykład zachował się
2: tak jak Kolum w tamtym momencie i powiedział, że to jest wieśniackie. No to ja bym się jednak wybrała na nurkowanie.
0: Kurde, to samo chciałem powiedzieć. No, no,
2: tak. no ja jestem tym rozpieszczonym bachorem, które, który był zabierany na wakacje All-Inclusive. Nawet jeśli to było polski All-Inclusive, no to nie jest to jednak, nie są to jednak wakacje nad Bałtykiem, więc gdybym miała okazję, to prawdopodobnie bym z tego skorzystała. Ale w Bilarda przy basenie też bym sobie pyknęła.
0: Natomiast ja tak sobie robiłem mentalne małe notateczki z tego, że kalum codziennie mieli jakiś plan, nie? bo ja bym prawdopodobnie, mój dzień by się sprowadzał od tego, że otwieram browara o 8 nad rano nad basenem i kończę go o 24 nad basenem tym samym browarem i nie zrobiłbym niczego. Oni... Tym samym browarem. Znaczy, sorry, Tym samym browarem, w sensie, tym samym typem browarem, <grym>, który by został pobrany jako tak zwane Olek excuse me, ale, ale tutaj były jakieś takie małe rzeczy, które oni każdego dnia jakby mieli delikatnie zaplanowane i tam nie było żadnego wochania się, że trzeba coś zrobić, tylko oni dzielnie, no oczywiście wiadomo, oprócz tego nie śpiewania na karaoke, ale oni dzielnie ze wszystkiego korzystali. Nie? Jak była jakaś tam wycieczka, to była wycieczka, jak było nurkowanie, to było nurkowanie, jak były tańce, to były tańce i każdy dzień był, miał tam jakąś delikatną rzecz, którą mogli robić.
1: No bo co innego mieli robić? To też jest trochę tak, że oni widać, że nie mogliby tylko siedzieć i rozmawiać ze sobą cały dzień, nie? Tak. w sensie, że oni potrzebują jakichś takich trochę aktywności, żeby coś tam między, się nimi, między nimi się działo, i to też pokazuje nam te różne dynamiki, nie? że na przykład jak przychodzi co do nurkowania, no to tam yy, wypadają gogle, jest ktoś trochę zły, tutaj trochę jest rozczarowanie, tu jest w ogóle, że a no ja nie umiem nadal nurkować I, i bardzo różne emocje jednak gdzieś między nimi się tworzą. Co jeszcze szanuję w tym filmie, to właśnie jest ten dobór muzyki, no bo under pressure jako under pressure też no, ma swoją solidną funkcję, ale tam się pojawiają takie naprawdę walidne hity wakacyjne, nie? W sensie jest prawdziwa makarena tańczona. Jest w ogóle I Get Knocked Down chambałamy w pewnym momencie też się bardzo pomyśla. Peściańka nazywa się
0: tap Thumpin. Tak? Tak, ale...
1: A, no, ale te, aha, dobra, bo wiecie, okej, okay, wytłumaczę się. Ten dokument, który zrobili o Chamba Wambie, y, niedawno się nazywa I Get Knocked Down. Ja wiem, że to jest ta linijka, którą wszyscy znają z tego tak. utworu, a ja bardzo długo nie potrafiłam powiedzieć nazwy zespołu Chamba Wamba, A co dopiero nazwy utworu... Powiedz to jeszcze raz, ja nie umiem. E,
0: tap Thumpin. No
1: właśnie... Ten utwór. Ale no jest, jest on pewnego rodzaju ikonicznym utworem. I też myślę, że to, to ma swoją funkcję, że takie rzeczy się tam pojawiają. W sensie idę o zakład, że na tych wakacjach, z których pochodzi to prawdziwe zdjęcie, jeśli go nie widzieliście, to nie wiem, naprawdę zgooglujcie sobie, to prawdziwe zdjęcie Charlotte Wells i jej ojca z ich wakacji, to, to ja mówię, tam leciało utwór na te.
0: Tak, utwór Czambałamby. Z tych małych takich detali to ja jeszcze doceniam, no bo Charlotte Wells jest Szkotką e, i Sophie i Callum też są Szkotami jakby w filmie, co jest trochę zaprzeczeniem, bo Paul Mescal jest, e, Paul Mescal jest Irlandczykiem e, i co prawda nie słyszę, żeby się silił mocno bardzo na jakiś bardzo wyraźny szkocki akcent, ale chyba mu idzie to nieźle. I dodając do tego całej jego prezencji filmowej, to ja w Szkocji mieszkałem dwa lata i ja dosłownie biorąc pod uwagę oczywiście stratosfery wyglądowe, y, hollywoodzkie, to pracowałem z takimi polami, me z ludźmi z podobnym nastawieniem, z ludźmi, którzy podobny sposób mówili, z ludźmi, którzy w podobny sposób przeprowadzali z tobą konwersację, więc ten vibe jakby tu był przełożony doskonale, ten ladowski.
1: No i te całe przełożenia vibe'u to jest tak naprawdę to, na co składa się ten film, bo absolutnie jestem w stanie zrozumieć, że on kogoś nudzi, że ktoś właśnie się od niego bardzo odbija, bo to jest jednak wejście w ten określony vibe i, to, i ten vibe właśnie wakacji i Częściowo perspektywa dziecka i częściowo to, jak po latach to dziecko zdaje sobie sprawę z pewnych rzeczy jeszcze bardziej.
0: Okej, okay, to będziemy zbierać się do takich myśli podsumowujących. Ja myślę, że uczciwie ten film można polecić do zobaczenia z takim przygotowaniem, że tak jak tutaj Martyna wspomniała, że to nie jest taka klasycznie opowiedziana historia i trzeba trochę jakby przygotować się do niej mentalnie pod tym względem, że Ej kurde w tym filmie się nic nie działo, tak. Na tym to polega i dlatego trzeba obserwować te małe rzeczy w poszczególnych interakcjach, w poszczególnych wycinkach z wakacji, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej.
1: Ja zdecydowanie polecam ten film jako totalnie nowoczesną opowieść o takiej, no właśnie introspekcji i wchodzeniu w mechanizmy pamięci, bo one nie do końca odnoszą się tutaj do tego, jak w konkretnych sytuacjach z dnia codziennego przypominają się pewne rzeczy, ale pokazują to, jak wspomnienie zostaje zachowane gdzieś tam w Twojej głowie.
0: To ja jeszcze dodam, że... Podoba mi się podejście zwykłego kolesia Pola, który dostaje informację, ej, wiesz co, będzie taki film o wakacjach i będziesz w sumie w nim 60% czasu bez koszulki i on nie powiedział sobie, dobra, to teraz trener personalny przez 4 miesiące i będę wyglądał jak młody bóg, tylko wyglądał po prostu jak zwykły koleś, taki tam trochę klatys.
1: Ale czy on tam, aby jest tak dużo bez koszulki?
0: No, powiedziałem, że sporo go jest, no.
1: Tak? Hmm? Ale nawet nie na to uwagi, bo jakoś nie robiło mi to. Bardzo za to rzuciło mi się, jak on w pewnym momencie pyta się Sofii a po co ubierałaś teraz do bikini? Jak są tam wieczorem gdzieś na, na yy, wiecie, mają late night yy, i po prostu sobie gdzieś siedzą tam na tak. drineczku znaczy wiecie, drineczek z soczku no i polmeskal browarka tak, tak. Yy, ale ona po prostu jeszcze ma wakacyjny look, bo chwilę wcześniej skakała z dużymi dzieciakami do wody w środku dnia więc to mogło być fajne.
0: Tak jest, to, jest, to mi się podoba też jeszcze ta taka nowa klasa trochę, grupa społeczna, czyli dzieci na wakacjach, które razem bawią się w swoim gronie i ten wiek nie jest aż taki, nie jest aż taki ważny, zwłaszcza, że Sofii okazuje się, że jest spoko, mimo, że jest tam taka jedna koleżaneczka, która mówi, przecież ona ma tam 9 lat, więc...
1: No nie no, to jest ta właśnie starsza wieśniara, bo Sofie gdzieś jakby ciągnie do tych starszych dzieciaków No tak, ona, tak, właśnie o tym mówię, Ona już że... nie chce się bawić, jak kolumka każe jej się przedstawić, jakiejś dziewczynce, która jest sirka w jej wieku, to jest...
0: No może ty się przedstawi? Nie, nie, ale to mi chodzi właśnie o to starsze dziecko, która jest mm. z tymi kolesiami, z którymi ona gra w bilard i tam tak, ta tak. jedna ta kumpela zarzuca, patrzy do hmm. tych kolesi i on mówi, ona mówi, przyżona, tam 9 lat, nie? A oni, oni mówią, nie, nie, ona jest spoko i dobrze gra w bilard. Na pewno lepiej niż tam inny ziomek.
1: Tak się buduje pozycję społeczną, kochani. Uczcie się grać w bilardo.
0: W takim razie nasze wakacje dobiegają końca. Następnym razem pojedziemy do Egiptu i będziemy <śmiech> i pojedziemy zobaczyć piramidy w Gizie.
1: A ja myślę, że pójdziemy nurkować i będziemy oglądać wieloryby. Tak, ale to taki...
0: Ho, 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 taki tydzik. Taki A teraz dziękujemy za wysłanie kolejnego odcinka podcastu 5 na 5 i zapraszamy na następny.
2: Pa!